0: Beste luisteraar, ik wil graag met jullie nadenken over de Heer Jezus die zowel het lichaam, de ziel, als ook de geest geneest en herstelt. En ik moet toegeven dat is eigenlijk een vrij lastig thema, zeker als ik het heb over genezing. In het boek Jezus Geneest heb ik samen met Wim Kok al heel wat uitvoerig gekeken naar de verschillende verhalen in het Nieuwe Testament, hoe God daar geneest. En in het tweede deel dat daarop volgt, zijn we ook wat dieper ingegaan over hoe we vandaag over genezing kunnen denken, wat ons daarbij zo bezighoudt. En ik merk daarbij dat genezing altijd een lastig thema blijft. Weet je waarom? Het is gewoon zichtbaar. Het is een stukje als bij de bekering, de evangelisatie. Je kunt moeilijk... Spreken over genezing en bidden voor zieken. En eh, als er niks gebeurd is, naar huis gaan en, en gewoon je ogen daarvoor sluiten. Dat is heel anders als je een Bijbelstudie houdt. Als ik deze toespraak gewoon hier inspreek in dit leuke radiohokje, dan zie ik daar niet zo heel veel vrucht van op dit moment. Dan heb je een beetje geloof en dan denk je van, nou ja, dat zou wel goed komen. Maar bij genezing word je wel geconfronteerd met de ziekte en de pijn en het verdriet. En dan kan ik me voorstellen dat we snel als christenen en gewoon ook als mensen ertoe geneigd zijn. Om dat thema dan aan de kant te zetten of een stukje te verbergen. Het is gemakkelijker om gewoon te spreken over die onzichtbare dingen, die onzichtbare zegeningen. En toch, als we eerlijk zijn, zien we dat er heel wat stiekeme zondes in onze kerkleven. Heel wat vleeselijke gedachten, jaloezie, geldgier, verslavingen, dat is allemaal aanwezig. En weet je dan, dan. dan we zien dat minder omdat verslavingen, ja, bepaalde verslavingen zie je gewoon niet. Mensen kunnen heel keurig zich gedragen en toch thuis met heel wat problemen zitten. En juist, genezing is zo'n thema waar je dat wel ziet. Je ziet of mensen wel of niet genezen als je voor hen bidt. Je ziet trouwens ook of mensen wel of niet tot geloof komen. Dat is ook hetzelfde. Als, als mensen het evangelie willen vertellen, dan vinden we het ook altijd heel moeilijk. Want we weten, op het moment dat die ander niet kiest voor Jezus, ja, dan sta je daarmee, ben je daarmee geconfronteerd. Je staat met je neus op de feiten. En dan zijn we waarschijnlijk sneller geneigd om te zeggen wat er allemaal niet gebeurt, dan om te zeggen wat er wel gebeurt. Als ik kijk hier in Vlaanderen, dan merk ik dat wij als evangelisten er een beetje een handje in hebben om te zeggen van... Ja, het is momenteel niet Gods tijd dat het evangelie klinkt. Er komen weinig mensen tot geloof. Het is een harde grond. God zal er wel zijn plan mee hebben. We worden daarmee geconfronteerd. En we vinden dat niet gemakkelijk. We worden geconfronteerd met dat zichtbare. De fysieke vernieuwing is wat dat betreft altijd boeiend geweest. Denk even terug aan het oude Israël. Op een moment belandt een geestelijk leider in het gezelschap van een aantal mannen. En die maken muziek voor God en komen zelfs in extatische vervoeringen terecht. En prompt wordt die geestelijke leider gegrepen door de geest van God. En een andere leider, die is vol van Gods geest. En die danst uitzinnig in zijn ondergoed over straat. Of er zijn zelfs soldaten die in de buurt komen van mannen die in extaze aan het profiteren zijn. En ze worden stuk voor stuk overmand door de geest van God en ook zij raken in vervoering. Of iemand anders valt in de geest op de grond en blijft een dag en een nacht liggen. Tijdens een christelijke bijeenkomst worden mannen en vrouwen massaal vervuld met Gods geest. En ze beginnen in tongen te spreken en te profiteren. En het wordt zo rumoerig en wat raar dat de voorbijgangers op straat denken dat ze gewoon vol zoete wijn zijn. De christenen hebben te veel alcohol op. Gods geest heeft soms kennelijk de neiging om dingen te doen die wij ongepast en bizar vinden. En waarvan we denken, dit kan toch niet van God zijn. Weet je, de voorbeelden die ik net gaf, dat zijn niet zomaar uitwassen binnen weet ik wat voor bewegingen, maar dat zijn teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Eén voorbeeld staat in 1 Samuel 10, een ander in 2 Samuel 6, weer een ander in 2 Samuel 19 en weer een ander in Handelingen 2. En als je zelfs kijkt naar het leven van Jezus in de evangeliën, neem gewoon een keer die Evangeliën door, dan zie je dat Jezus continu voor irritatie zorgt bij de theologen. Maar wat voor gasten gaat die vent om? Hij bezoekt de tollenaars, hij bezoekt de prostituees en de fariseers die uh, snappen echt niet meer wat hier gaande is. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er als wij geconfronteerd worden met het thema genezing? Het is goed om te benadrukken dat we in de kerk allerlei verschillende gaven van God hebben ontvangen. En dat zorgt ervoor dat je een specifiek plekje hebt in dat grote lichaam van Christus, in die grote gemeente. En ik besef gewoon dat er momenten zijn dat mensen jou niet begrijpen. Dat ze de dingen die je wil doen, niet begrijpen. Bijvoorbeeld op het moment dat jij de vrijmoedigheid wil hebben om zieken te vragen of je voor hen mag bidden. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn het niet begrijpen. Omdat ze gewoon niet geplaatst krijgen vanwege hun eigen plaats in dat lichaam. Ze zijn dan, die mensen zijn dan weer goed in andere zaken die jij misschien minder begrijpt. Ik herinner me trouwens aan een moment dat ik met die man een keer ging vissen. Gelukkig gebeurde dat niet midden in de nacht. Maar we gingen naar een vijver in het West-Vlaamse Vleteren. En de man met wie ik mee was, die kon niets anders doen dan alleen maar over vis praten. De hele tijd, vis, 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 vis. En we zitten vier uur aan die vijver. Ik zit mijn pokken lastig te vervelen. En op een bepaald moment vangt deze vriend van mij een kleine vis. Helemaal blij, helemaal op, dat, op de oever van het water aan het dansen. Een vis hoor, mini, maar helemaal blij. En wat doet hij? Hij pakt plotseling een net en steekt die vis in dat net. En daarnaast zit een ander net. En ik zeg van, hé, hey, waarom uh, zet je die in dat net? En dan zegt hij, ja, dat net is voor die vis en dat net is voor de andere vis. En ik sta daarbij en ik denk, wat is dit voor logica? Vis is toch vis? Ik bedoel, wat maakt er nu uit? En hij heeft zelfs nog een hengel voor die vis en een hengel voor die vis en een hengel voor die vis. En weet je wat me opvalt? Op dat moment denk ik van, ik ben totaal geen visser. Dit interesseert me nu echt totaal niks. Maar voor deze man is dit zo belangrijk, en zo is het ook in een Gods koninkrijk, in de gemeente. Het is boeiend te zien om wat jou boeit. En er zijn dingen die jou boeien, die mij totaal niet boeien. En er zijn dingen die mij boeien, waar jij denkt van, mij boeit het echt niet. Ik ga nu een andere zender kiezen. En toch moeten we leren om elkaar te waarderen en te genieten van al die verschillen die Gods koninkrijk aanwezig zijn. En zeker als het komt op het thema genezing. En ik besef dat dat heel wat confrontaties oplokt, dat thema. Het is niet leuk als je het evangelie vertelt en er gebeurt niets. En het is ook niet leuk als je bidt voor genezing en er gebeurt niets. Het is niet altijd gemakkelijk. Ik heb zelf heel wat momenten meegemaakt waar ik echt enorm ja, in mijn hart verdrietig werd. Omdat ik dacht, ja, we hebben nu gebeden en de persoon is uiteindelijk toch ziek gebleven of zelfs gestoven. En tegelijkertijd waren er andere momenten waar we baden en de persoon genas. Kijk je die verslagenheid in de dienst van God? En Gods woord geeft je dan weer hoop om toch verder te gaan? Want je wil graag dat mensen echt zien wie Jezus is, hoe groot hij is. Maar tegelijkertijd besef je ook dat je in een gebroken wereld leeft. De psalmen schreeuwen het uit over het verdriet wat nog aanwezig is. Tegelijk loven ze God, ondanks dat ze oog in oog met de vijand staan. Ik wil je daarom op de eerste plaats bemoedigen om te blijven doorgaan. Met die dingen die je graag wilt doen voor de Heer Jezus. Of dat nu het vertellen van het evangelie is. Of dat nu het bidden voor zieken is. Er zijn mensen in onze kerk die koken voor anderen. Omdat, ze, omdat die anderen gewoon ja, alleen zijn. Het en, en, is gewoon bemoedigend. Ze maken hun lievelingsgerechtje. En ik vind dat fantastisch. Dat brengt me in gebed. Net zoveel waarschijnlijk als dat het anderen in gebed zou brengen. Als ik zou gaan koken voor die mensen. We hebben allemaal onze aparte plaatsjes. Maar we leven in een strijd. We leven vanaf Genesis in een wereld die begint met goed, het licht, maar tegelijkertijd ook elementen bevat waarin God zegt het is niet goed. Ook beseffen we dat er dingen zijn in de schepping die niet goed zijn. Zoals de nacht, zoals de duisternis, zoals zelfs de zee die straks zal verdwijnen in het boek Openbaring. We beseffen dat God ons tegemoet komt. En we beseffen dat Jezus vrede brengt in de geschiedenis. En... Als ik kijk naar het verlossingswerk, als ik kijk naar het helsplan, dan merk ik dat God er vaak van houdt om ons op de diepste momenten in verwondering te brengen, te verrassen. Abraham en Sarah hebben zo'n lange periode moeten doormaken waarin ze niet zagen dat God hun belofte zwaar maakte. Ze kregen geen instructies zelfs van God hoe ze met die gebrokenheid moesten omgaan. Het enige wat ze hadden was het woord van God, dat ze een zoon zouden krijgen. En zo leefden ze in hoop op Gods belofte. Ze leefden vanuit de toekomst. En als ik kijk naar het onderwijs van de heer Jezus over zieke genezing, dan zegt hij, bid voor de zieken. Hij gaat daar niet van alles bij zeggen van, doe dat alleen maar op die manier of alleen maar dan. Nee, verkondig het evangelie en genees de zieken. En de Bijbel wijst daarbij alleen vooruit. En dat geeft er gelijk moed Omdat je daarbij beseft van hier staat iets wat ik niet in mijn cultuur hoor. Ik hoor in mijn cultuur niet mensen die me aanmoedigen om voor zieken te bidden. Maar hier zegt Jezus, doe iets. En ik zie dat in zijn volgelingen eveneens uitgewerkt. Ik zie dat de Bijbel mij uitdaagt om voor zieken te bidden. En ik besef tegelijk dat ik in een wereld leef waarmee ik geconfronteerd word met andere gedachten. Van het is niet meer voor deze tijd... De Bijbel is achterhaald, de Bijbel heeft ons niks meer te zeggen, het is meer een geschiedkundig boek, de evangelieën zijn meer historische verslaggeving. De evangelieën mogen je niet bemoedigen om dingen voor God vandaag te doen, het is voor vroeger geschreven. En zo zijn er heel wat zaken die mensen gebruiken, die mensen gebruiken om eigenlijk de Bijbel plat te slaan. Maar zoals ik al zei, vanaf het begin voel je dat er in de schepping een strijd is tussen licht en duisternis... En dat God in zijn woord altijd weer hoop geeft. Zonder dat hij daarbij trouwens het negatieve verloochent. Er is genoeg confrontatie, ook in het Nieuwe Testament, van teksten waar mensen ziek blijven. We logen dat niet. Maar we laten ons niet door die zieke of door de ziekte lam leggen. en, En zeggen: we gaan nu niet meer bidden voor de zieke. Net zo min als we zeggen: van. We gaan nu niet meer evangeliseren, omdat we zien dat zoveel mensen zich van het evangelie afkeren. We blijven doorgaan om het licht van de Messias door te laten schijmeren. We kijken naar de zieken en we bidden voor het komende herstel. We beseffen ook zelfs dat als zieken genezen, dat dat ook maar een voorlopig herstel is. Ik bedoel, het blijven mensen in vergankelijke lichamen. Pas straks, als Jezus terugkeert bij de wederkomst, zullen ze een onvergankelijk lichaam ontvangen. We leiden allemaal nog mee met de schepping, maar tegelijkertijd weten we ons uitgedaagd. En wil ik jou ook uitdagen om de woorden van Jezus daarin serieus te nemen. En je liet te laten ja, lamleggen door ideeën van vandaag. Vreemde ideetjes waar, ja, waar mensen je zeggen van je kunt dat niet omdat je niet goed genoeg bent. Alsof dat je eigen vroomheid ligt of, of wat dan ook. Weet je, het grootste gevaar voor ons vandaag als christenen in Vlaanderen en ook in Nederland... Dus dat we gewoon niet meer bidden met de zieken. En weet je wat daar zo lastig aan is? Dat is een zeer aantrekkelijke optie, omdat het lekker veilig is. Ik bedoel, als je niet voor zieken bidt, word je ook niet teleurgesteld. Want als je niet voor zieken bidt, zul je ook nooit meemaken dat er iemand niet geneest. Maar God beloont niet alleen maar de successen die we hebben. Hij vindt het ook fantastisch als we risico's nemen. Hij houdt er op de een of andere manier van, en ik vind dat ook soms frustrerend... Dat zo'n Noach gewoon trouw 120 jaar een boot bouwt, hoewel het nog nooit geregend heeft. Hij houdt er gewoon van om zijn profeet Jeremia daar toch een stuk aan zijn lot over te laten, terwijl het zo moeilijk is voor die man. Die man die wil twee keer sterven. God is vaak de God die ons uitdaagt en hij beloont de risico's die we nemen. Hij geeft ons door het getuigenis van de Bijbel moed en trouw om te blijven doorgaan. Het lijkt wel een beetje op de zomer- en winterseizoenen. De zomerseizoenen, waar alles lekker dynamisch verloopt. Waar heel wat mooie dingen te zien zijn. Mensen komen tot geloof. Mensen veranderen. Mensen worden bevrijd van vreselijke zondes. Mensen worden bevrijd van ziektes. Huwelijken worden hersteld. En Tegelijkertijd weten we op dat moment altijd, het is er niet helemaal. Maar we zien dat dat wat God zegt ook echt voor vandaag nog steeds geldt. Dat de Bijbel niet ouderwets is maar de Bijbel actueel is. En dan zijn er soms van die winterperiodes. Waar we denken, niemand komt er tot geloof. Mensen zitten gewoon met allerlei zondes. Mensen komen er gewoon niet vanaf. En zieken blijven ziek. Ik wil je uitdagen. Neem het getuigenis van Jezus nog een keer opnieuw door. Lees zijn woorden. Kijk naar het voorbeeld van de discipelen. Besef dat we in gebrokenheid wandelen. En laat je uitdagen om risico's te nemen. In het geloof in Christus.